0: La voz del día.
1: 12 en punto en este martes 20 de febrero y hoy ya tenemos nuestro invitado especial. Contamos aquí en la Patria Radio con Daniel Hurtado, exdirector de Manizales. ¿Cómo vamos, Daniel? Gracias por venir a conversar con nosotros aquí en El Informativo.
2: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y escuchar que es director, eso suena como raro, pero así es. Así que muchísimas gracias.
1: Daniel, precisamente con eso queríamos empezar y es que esta noticia también nos sorprendió y queríamos entonces escuchar a qué se debe este, esta salida, este cambio, qué se viene para usted entonces, antes de que ya nos adentremos en datos.
2: Bueno, no, lo primero es que al final del día la vida siempre está llena de toma de decisiones y de cambios. Y al final lo que hacíamos desde Marisal es ¿cómo vamos? Era tomar decisiones con base en evidencia, ¿cierto? Aquí tuve una gran oportunidad de estar en el programa y precisamente la vida me fue mostrando que quizás ya era momento de hacer un giro y afortunadamente tuve la oportunidad de haber sido eh, convocado por una organización internacional para empezar a ser el nuevo director territorial, entonces formalmente renuncié a Manizales como vamos para empezar a ser desde el primero de febrero el director territorial para Caldas de Insuco Internacional.
1: Ya Esta era la razón, estábamos acá muy pendientes, Daniel, de su llegada y bueno, felicitaciones igual por este nuevo cargo, todos los éxitos, pero nosotros queríamos conversar porque en Manizales, como vamos, de hecho todos los jueves teníamos pues su presencia y cómo iba la ciudad, también teníamos los informes anuales, la percepción y demás, ¿usted cómo cree que, que queda la ciudad, cómo está Manizales en términos de datos?
2: Bueno, lo primero es, eh, con lo que estás diciendo, agradecer a La Patria. Yo creo que La Patria siempre ha sido uno aliado fundamental del programa Manizales como Vamos y a mí personalmente me permitió mucho. Escribir cada 15 días en el diario y a su vez también ese pequeño audio que siempre compartíamos los puede ser una posibilidad de estar constantemente en la discusión. Miren, en términos de datos yo creo que son balances, como siempre lo mencionaba desde el programa, balances de contrastes. Porque es decir, hay unas características que sí o sí son muy positivas de nuestra ciudad. Por ejemplo, al final del día nuestra ciudad se está envejeciendo, está envejecida. Y eso solamente es consecuencia de muy buenas decisiones que se han tomado antes. Pero el gran reto, así seamos una ciudad envejecida y que sea positiva, es precisamente cómo logramos que este envejecimiento sea positivo para todos el gran reto también cuál es no descuidar la primera infancia porque cada vez son menos acá hay unos muy buenos indicadores de primera infancia pero el hecho de que cada vez vivamos más y estemos más envejecidos va a colocar en riesgo al menos en términos de discusión pública la importancia de la primera infancia la salud mental y lo, y lo hablábamos extra micrófono sigue siendo siempre un indicador de mucha importancia para nuestro territorio y sí manizales pero también aplica para el departamento de caldas y por qué no también para las demás capitales del eje cafetero, ahí seguimos teniendo retos, porque si bien en términos comparativos las tasas de suicidio en nuestro territorio han disminuido, pese a todo, significa que también hay otros territorios del país donde ésta se ha incrementado más allá de lo acostumbrado, o sea que es una problemática también de carácter nacional. Otro dato que creo que valdría la pena, y te voy a dar dos más, uno tiene que ver con pobreza, definitivamente creo que es importante reconocer que Manizales, área metropolitana, inclusive el departamento de Caldas, es, son territorios que gozan de una baja incidencia de pobreza monetaria y extrema, pero como siempre decimos también, no quiere decir que no la haya. En el caso del departamento de Caldas, uno de cada cuatro personas sigue estando por debajo de la línea de la pobreza monetaria. Es decir que ahí tenemos grandes retos. Y re definitivamente, otro gran reto que tiene, por ejemplo, la ciudad, tiene que ver en términos de movilidad. Más allá de los tiempos de trayecto, lo que los datos nos estaban mostrando en Manizales como vamos, era que cada vez son menos personas las que estamos utilizando el transporte público colectivo de manera habitual. Esos serían algunos datos para compartir sobre la ciudad.
1: Los no, datos, claro, queríamos precisamente ese balance para ampliar la bueno, Daniel, pero ustedes también eh, el año pasado pues realizaron por
0: primera vez esa, ese diagnóstico, pero al departamento, uh -huh. ¿cierto? Se retiraron un poco de, de ese enfoque más local que es Manizales y también pues eh, nos dieron cifras de cómo estaba pues, cada uno eh, de los municipios. Y en ese sentido quería que usted eh, nos dijera cómo o nos recordara eh, esos, esas necesidades, digamos, que comparten eh, en común pues, estos 27 municipios que conforman nuestro departamento.
2: Pues, primero, gracias por la pregunta. Yo creo que aquí también, el que hayamos podido entregar el informe de calidad de vida de Caldas, pues es consecuencia de un sinnúmero de decisiones, pero una muy importante de un comité directivo que está conformado por todos los gerentes, digámoslo así, de las instituciones aliadas, que veían ese paso a lo departamental con una muy buena, una buena, un buen camino a seguir. Aquí creo que también valdría la pena poner sobre la mesa que el, el salto que dimos hacia el departamento de Caldas tuvo un paso previo que fue precisamente hacer un informe sobre la región centro-sur. Lo pongo sobre la mesa porque al final del día es ese camino eso que fuimos construyendo lo que permitió que precisamente en diciembre pudiéramos entregar ese informe y se tuviera digámoslo así, el andamiaje necesario para mantener este tipo de seguimientos y efectivamente Manizales como vamos lo considera eh, oportuno para, para el territorio. Datos ¿Qué aplica también para la ciudad de Manizales? El departamento de Caldas también es un departamento envejecido. De hecho, uno de los llamados de atención más grandes que hacíamos era precisamente que el departamento de Caldas, pues más bien en términos estadísticos y por convenciones del DANE, ya está en fase demográfica bono 3. Eso suena muy raro, pero en palabras sencillas significa que cada vez hay mayor número de personas dependientes por el mismo número de personas en edades, por ejemplo, llamémoslo así, activas. ¿Qué significa esto en términos de consecuencias? Que en un futuro muy cercano, cada vez vamos a tener más personas a las cuales, de, ya sea a través de subsidios, a través de pensiones, a través de inversiones, tener que sostener la calidad de vida de todas las personas. Y si a eso le agregamos que en el departamento también estamos viviendo cada vez más, pues esta cantidad de tiempo se está incrementando. O sea que ahí hay un gran reto. En términos, por ejemplo, de seguridad, el, el departamento de Caldas tiene muchos contrastes. Hay diferentes tipos de regiones en nuestro departamento donde la seguridad al menos entendida entendía en términos de tasa de homicidio por poner un indicador, cosa de buenos indicadores. Pero, por ejemplo, si nos centráramos exclusivamente en la región centro-sur, habría que hacer un llamado especial frente a lo que había venido sucediendo en el municipio de Chinchina, del cual soy oriundo, ese es mi municipio, porque entre los años 2020 y 2021, inclusive 2022, se incrementó considerablemente la tasa en el departamento. En términos de finanzas, aquí más, hablar que, más que hablar de los municipios en particular, hablemos del departamento del, de, en general. Porque el índice de desempeño fiscal que es generado por el Departamento Nacional de Planeación nos estaba diciendo que al menos a diciembre del 2022 el Departamento de Caldas, en términos fiscales, estaba a un solo punto de empezar a estar en riesgo. Es decir, eso fue un llamado de atención que hicimos en su momento ante la ciudadanía y por supuesto también ante la Asamblea Departamental de Caldas y lo ratificamos en Consejo de Gobierno Ampliado de la Gobernación en precisamente el, en el mes de enero, es decir, el mes pasado. Otro dato interesante O que tiene que ver con la ciudad de Manizales El suicidio Normalmente la problemática del suicidio Se asocia mucho a la capital canaldense Y por supuesto que hay que prestarle atención Pero eso es toda una problemática generalizada A nivel departamental Y no hay ningún tipo de región llamémoslo así En nuestro departamento que esté gozando Con unas bajas tasas por ejemplo como tal de suicidio Y sobre todo porque cuando vemos El departamento nos damos cuenta que En términos de tasa general De suicidio y de intento de suicidio Caldas está por encima del promedio nacional. Es decir, este es un aspecto al cual sí o sí hay que prestarle atención. En términos educativos, otro dato que creo que vale la pena poner sobre la mesa, que es una conversación que tenemos o teníamos eh, a nivel local y tiene que ver con una necesidad de ampliar la cobertura en términos de institución, la, la cobertura en educación básica y media a lo largo y ancho del departamento de Caldas. ...porque los datos nos estaban diciendo que al menos... ...en función de la matrícula efectiva en el año 2022... ...contrastado con la cantidad de niños, niñas y jóvenes... ...en edad de estar matriculados... ...es como que tuviéramos un poco más de 10.000 niños... ...por fuera del sistema educativo... ...y esto es algo problemático para el departamento de Caldas... ...algo que se ve en la capital de Manizales... ...pero que a su vez también se ve en el departamento en general... ...es decir, hay diferentes tipos de datos del departamento... ...que vale la pena mencionar... ...y cierro con uno demográfico que siempre es muy importante... Las tres capitales del eje cafetero concentran al menos el 50% de la población total del eje cafetero. Es decir, somos tres departamentos que pese a nuestras diferencias en términos de extensión geográfica, tenemos una alta concentración urbana. Y aquí hay que seguir dando esa discusión, porque la discusión frente a lo urbano también es poner sobre la mesa la discusión frente a lo rural.
1: Muchos datos, acá hay un montón de preguntas que, que nos surgen Yo me quedo también con esta, este tema de, de que somos un departamento Y entonces una ciudad mayoritariamente adulta y aún así igual no estamos capacitados y la ciudad yo no siento que esté en condiciones para la gente adulta lo mencionábamos incluso acá en la patria varias veces con respecto por ejemplo a las calles eh, a los espacios públicos al peligro también de los tra del transporte público para las personas mucho más adultas y hacia allá vamos pero no se piensa casi en ellos ahorita también hoy abrimos también un tema con la infancia y con un tema del ICBF en términos de de los niños, también hemos hablado de los retrasos del PAE, la alimentación, también en la zona de la ruralidad, hay muchos temas y por, por eso es que hasta ahora tenemos también 2 y 9 a Fernando Alonso Ramírez, editor de Noticias, aquí que también tiene una pregunta para usted.
2: Por supuesto.
0: Bueno, me acabo de enterar, o no lo recordaba que usted era de Chinchiná, de origen, y yo creo que una de las preguntas que nos hacemos muchos es cómo queda el manizales cómo vamos de cara al área metropolitana es un sueño posible llegar allá y cómo se siente como chinchinense de que Chinchina hubiera votado mayoritariamente por el no
2: fernando un gusto escucharte y de nuevo muchísimas gracias por todo este tiempo compartido mira dos preguntas muy interesantes la primera es que creo que el camino que recorrió manizales cómo vamos primero construyendo ese informe de la región centro sur y después dando el salto al informe de calidad de vida de caldas generó todo un andamiaje en términos tecnológicos y, por supuesto, también en términos de capacidad técnica para poder mantener este tipo de informes. Por supuesto, tiene que estar respaldado por una decisión estratégica del programa y, a su vez, por toda la capacidad financiera que se requiere para todos los procesos de incidencia. Ahora bien, en términos de área metropolitana, si bien ya está conformada y efectivamente a partir de este año 2024 empieza su ejecución, habría que dar tiempo para que estos nuevos indicadores que se construyen para las áreas metropolitanas empezaran a aplicar para, la ciudad, para, para esta nueva área metropolitana, porque estos indicadores no es sinónimo de la sumatoria de los diferentes municipios. Es decir, que si me lo preguntan a mí como exdirector, creería y confío que Primero, la capacidad técnica se tiene precisamente para poder dar este salto como tal a lo metropolitano. Lo importante es mantener precisamente esta visión, no solamente metropolitana, sino también mantener la visión departamental. Pero esto será una decisión estratégica que la nueva dirección del programa tendrá que explorar y legitimar para que efectivamente se da. Creo que eso sería un acierto y sobre todo porque con lo experimentado durante los últimos años, Fernando, la posibilidad de tener información más allá de la, de la capital nos permitió como programa involucrarnos en un sinnúmero de discusiones y escenarios que otro día no lo podríamos a haber hecho a no ser que fuera para hablar directamente de manizales poder participar en debates en la asamblea departamental de caldas con información del departamento por supuesto que amplió la capacidad que tenía el programa de llevar la cifra precisamente para escenarios de discusión y no solamente en talla departamental gracias a este tipo de informe nos pudimos involucrar con actores de diferentes territorios nosotros, por ejemplo, visitábamos con cierta frecuencia los consejos municipales, entonces la respuesta es, Manizales, ¿cómo vamos? ¿tiene la capacidad? Sí, hoy la tiene técnica en tanto ha generado todo un proceso de construcción y actualización tecnológica y por supuesto técnica para dar este cubrimiento, pero necesitamos también que el proceso avance a nivel territorial para que estos nuevos indicadores puedan empezar a ser medidos precisamente por el programa si se considera oportuno Dos, Fernando mire, le voy a ser muy transparente, a mí no me sorprendió Realmente a mí no me sorprendió el hecho precisamente de que Chinchina no hubiera quedado incluido en esta ocasión en el área metropolitana. Y no me sorprendió precisamente porque por mis 16 años que viví en el municipio, entendí ...que más allá de las discusiones políticas actuales... ...hay unas raíces en términos de historia... ...donde en ocasiones, por ejemplo... Mani e ...Chinchina como tal, como municipio... ...no se ha sentido tan cercano y bienvenido... ...a la capital del departamento... ...entonces yo creo que aquí hay un asunto más profundo... ...que habría que entrar a reconocer... ...y sobre todo a trabajar... ...para lograr que próximamente, ojalá... ...Chinchina se pueda sumar... ...valga la pena decir que yo soy uno de los convencidos... ...en este tipo de trabajo o de integración territorial... ...no en vano precisamente Manizales... ...como vamos puso sobre la mesa... Información sobre la región Centro Sur y por supuesto del departamento de Caltas.
1: Daniela, a esta hora también lo escucha nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, aquí estamos con Daniel Hurtado para preguntarle.
3: Gracias Sofía. Eh, Daniel un saludo y pues yo quiero preguntarle por eh, los productos que son eh, las bases de Manizales cómo vamos. Me refiero yo a la encuesta de percepción ciudadana y al informe de calidad de vida. Eh, la encuesta que eh, generalmente eh, arroja resultados muy, muy, eh, muy fuertes, muy, muy robustos eh, para las personas, para las instituciones, pero que a veces no, ve, no se ve con buenos ojos entre la ciudadanía, que critican que esto sea, se esté basando solamente en percepción, más no en datos duros como si lo tiene el informe de calidad de vida. Eh, ¿Cuál es la, ustedes ya por fuera de Manizales cómo vamos, cómo valida ese tema de la encuesta de percepción ciudadana que es un ejercicio eh, que demanda unos recursos, demanda un trabajo bien fuerte y que eh, arroja una información pues que debe ser creo yo de forma eh, mejor valorada por la ciudadanía sobre todo.
2: Bueno, miren ese es un debate siempre muy interesante desde aquí afuera digamos que yo siempre voy a legitimar la importancia de la percepción y de la voz ciudadana es decir, es que el dato duro, al igual que la percepción ciudadana, y por qué no también toda la teoría que está incluida en el saber de la academia, es fundamental para poder comprender los fenómenos que nosotros estamos experimentando. Preguntar por la percepción es preguntar también por el registro. Nada como uno poder tener una comprensión de lo que la gente está pensando, de lo que está sucediendo además yo creo Marta que también hay que precisar por ejemplo los conceptos a veces creemos que el dato objetivo o el dato duro no se construye y también se construye en el sentido de que son decisiones que tomamos como sociedad qué tipo de registros y a qué le prestamos atención yo colocaba de manera muy frecuente en sin número de discusiones este ejemplo y lo voy a permitir colocarlo una vez más alguno de nosotros por ejemplo en algún momento de su vida fue víctima de algún tipo de robo pero no necesariamente todos aquellos que fuimos víctimas de robo denunciamos. Si nosotros, pese a que sí fuimos víctimas de robo, no denunciamos, eso no aparece en la estadística oficial, al menos en términos de lo que significa la problemática del robo, porque tiene que estar mediado por una denuncia. Entonces ese, ese dato llamado objetivo, que lo es en el sentido de que está expresado por múltiples personas a través de mecanismos que pueden ser verificados, parte de un supuesto, de un registro. Es decir, yo creo entonces que la discusión aquí lo que se trata es cómo tenemos mejores datos para que efectivamente sirvan como insumos para dar una discusión muy amplia. Así como es de importante el dato que nos está diciendo cuánta distancia hay que recorrer de un punto a otro, es de igual de importante la percepción que tienen las personas de cuánto tiempo toma ese recorrido o qué tan satisfecho se siente en el medio de transporte que se está moviendo para hacer ese recorrido. Más que una discusión es cómo esos datos se legitiman, se ponen sobre la mesa y se da una discusión más amplia. El dato duro, la percepción y, por supuesto, el saber de la academia y el saber popular siempre tienen que estar puestos sobre la mesa para una discusión más amplia a nivel de territorio.
0: Eh, Daniel, eh, pues también quería preguntarle algo y es que usted ahorita está comentando eh, que pues, al salir de Manizales como Amos, pues va a prestar sus servicios profesionales a otra entidad y queríamos que esa información que usted va a o eso que va a desempeñar en, en esa empresa, pues me comentaba ahorita que está muy relacionada como con el medio ambiente, pero quisiera saber como más a profundidad qué tipo de trabajo se va a hacer y cómo el departamento pues se va a beneficiar con, con su trabajo.
2: Por supuesto, lo primero es, la empresa se llama Insuco, es una consultora internacional que tiene su sede, digámoslo así, o más bien, surge en Francia, pero su sede en este momento está en Inglaterra. Es una organización internacional que cree mucho en colocar el territorio en el centro. Eso suena muy raro, pero básicamente es, más allá de los intereses que cada uno de nosotros tenga como actor, lo que más importa es poder legitimar qué es importante en un territorio y lograr que haya sinergia interinstitucional para que efectivamente eso se logre. Eso por decirlo en palabras sencillas. Entonces, colocar el territorio en el centro es entender que más allá de que mi propia agenda como organización, como persona, como individuo, como lo queramos poner, tenemos que reconocer qué es lo fundamental en ese territorio para tratar todos en conjunto. Ese es un concepto muy profundo que tiene Inzuko, con el cual me identifico mucho y esa fue una de las razones por las cuales también me animé mucho a hacer como tal ese giro. Esta organización ha tenido su experiencia en términos de proyectos de sostenibilidad ambiental. La sostenibilidad ambiental entendía como este buen equilibrio o esta buena, ¿cómo decirlo? Sí, un buen equilibrio entre lo que significa lo social, lo ambiental y por supuesto también lo económico. Desde Insuco, mi responsabilidad acá en el departamento de Caldas corresponde diferentes frentes, pero uno muy importante es el acompañamiento del liderazgo de diferentes proyectos que se están adelantando en, en, en nuestro departamento. Pongo sobre la mesa uno seguramente para todos ustedes es muy conocido una de las mineras que está en términos de exploración que se llama collecting Mining que estaba sentado en el municipio de Supilla y tiene pues por supuesto que había en Supilla y el Marmato, ellos están adelantando unos procesos pero que también se identifican con el trabajo social y se está generando todo un andamiaje para generar un diálogo multiactor territorial en estos dos municipios en los cuales han sido convocados un sinnúmero de organizaciones para colocar el territorio en el centro y generar discusiones profundas que permitan un mayor nivel como de sinergia para que efectivamente los actores involucrados caminen en una sola dirección. Esto suena muy abstracto, pero al final del día esto se le pone sentido de realidad cuando se logra definir, por ejemplo, si fue en el caso de Manizales, un problema territorial fundamental es reconocer el envejecimiento para poder dar una discusión en términos de política pública y que se acercara allá. Eso es lo que hacemos particularmente en Insuco, ya tenemos presencia desde hace más o menos un año largo en nuestro territorio y ahora lo que nos corresponde es tener cada vez mayor incidencia en este tipo de conversaciones y en este tipo de moderación y por supuesto generar más sinergias institucionales para lograr que estos proyectos lleven a feliz término en el departamento de Caldas.
1: Daniel, muchas gracias, muchos éxitos también en este nuevo proyecto, también estaremos entonces muy atentos a esa información para estar aquí compartiéndola en el impreso y en la radio no sé si quiera finalizar con algo ya despidiéndonos aquí en este espacio corto que tenemos en radio
2: no seguro primero gracias eso lo dije al comienzo y lo vuelvo a decir ustedes para mí como la patria realmente fueron un aliado y han sido un aliado fundamental y me abrieron siempre las puertas para poder colocar sobre la mesa lo que los datos nos estaban diciendo también creo que Valdría la pena decir que la primera entrevista que ustedes me hicieron por allá en el año 2020, en ese mes de marzo, básicamente me preguntaron también: bueno, ¿y cuál va a ser el sello? Y mi respuesta en aquel entonces fueron tres respuestas, fueron tres puntos. Uno, la regionalización del programa. Es decir, había que ir más allá de Manizales, ya ustedes podrán juzgar si efectivamente lo logramos o no. Dos, avanzar más en términos comunicativos, porque necesitábamos que la información llegara a más lugares, a más actores para la toma de decisiones. Y tres, colocar sobre la mesa la ruralidad, en tanto expresión de ese tipo de temas que por lo general no se estaban discutiendo en nuestro territorio. Eso fue lo que dije en aquel entonces, ya ustedes podrán valorar si efectivamente <risa> eso se logró. Así que muchísimas gracias.
1: Daniel, muchas gracias. 12.